0: Mein Name ist Kevin Rechsteiner und das ist der Podcast On Record. In dem Podcast rede ich mit Leuten, die ich spannend finde, die ich inspirierend finde und finde, sie haben einen spannenden Weg gemacht. Nachdem ich mein Tiny House fertig gemacht habe, hatte ich so ein bisschen eine Phase, die wo ich das Gefühl hatte, ich möchte alles selber machen oder zumindest erfahren, wie Sachen funktionieren. Ich habe mir dann überlegt, könnte man dann ein Messer selber machen und bin dann über Google auf Marco Guldima gestoßen. Er ist Schmied und macht Küchenmesser und ich bin dann in seiner Werkstatt vorbeigegangen und habe ihn gefragt, ob ich unter seiner Anleitung dürfte, ein Messer machen dürfte. Es ist dann knapp ein Jahr gegangen und ganz viele Stunden später, als ich dann das Messer in der Hand hatte. Und es ist, glaube ich, etwas vom der besten und sicher genauesten, die ich je selber gebaut habe. Ich habe das Gespräch mit Marco während dieser Zeit sehr geschätzt und habe auch seinen Weg sehr spannend gefunden. Und darum habe ich ihn gefragt, ob er mal bei so einem Podcast mitmachen würde. Viel Spaß mit Marco Goldimann. Wenn man in deine Werkstatt läuft. Dann stehen da wahnsinnig viele Geräte herum, und grosse Geräte, und glaub, sehr spezialisierte Geräte. Du hast ja wahrscheinlich irgendwann den Entschluss gefasst, ich möchte jetzt Messer machen. Wie fangen wir mit dem an? Oder wie hast du mit dem angefangen? Hast du dir einfach so grundsätzlich mal die ganze Ausrüstung zusammengekauft und gesagt, wir fangen jetzt an? Oder in einer reduzierten Form? Oder wie hat das angefangen?
1: Also, das ist sehr reduziert. Gewesen. Also, ich habe am Anfang. Habe ich also ich, habe, ich weiss noch, ich habe mit einem umgebauten Grill angefangen. Ich habe, ähm, als Gebläse eben, habe hatte ich einen Staubsucker, den ich irgendwie einfach, äh, in die andere Richtung laufen lasse, damit dass, dass er mehr bläst als zieht. Und, und ich habe nicht einmal einen Amboss am Anfang. Also ich habe okay. ich auf dem Schrottplatz ein rund grosses Teil geholt, das ich hey, damals kaum lupfen konnte. Das war so einfach eine Metallplatte, so dick, so fett da und ähm, ja, es war etwa 15, 15 cm dick und äh, etwa 30 cm Durchmesser. Und das ist irgendwie, ich bin dort auf den Schrottplatz gegangen und dann habe ich das dort auf dem Haufen oben gesehen. Und man durfte selber aber nicht dürfen auf diesen Haufen raufgehen, aus Sicherheitsgründen. Und dann habe ich, <lacht> habe ich dort den, den, den Schrottplatzwart gefragt. da war dann so nett, gewesen, dass. Ähm, ja, was war es? Gewesen? Vielleicht etwa 40 Kilo. 40 Kilo schweren Teil mir zu bringen. Und ich so dachte, es ja, ja, sieht nicht so schwer aus. Er kann es ja gut lupfen. Und er hatte einfach so einen blauen äh, Mann, einen Schutzanzug. man hat nicht wirklich gesehen, wie, gesehen, wie stark Teil ist. oder? er hat dann wieder das in die Hand gedrückt. Oder? Und ich damals, wie alt war oh Scheiße, ich? Oh, ich war vielleicht etwa 18 oder so. Und, äh, und dann habe ich das in die Tante und äh, ich bin fast zusammengekehrt und ich habe neue gesagt. Gell? Ja, geht schon, geht schon. Und dann sind wir so halb in, 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 in mein in erstes Auto in den Kofferraum. und und So hat das angefangen. Und das hat natürlich nie aneinander gelangt. Weil das Ding kann ich noch so auf, auf eine Auflage stellen. Ja. Oder? Es war ja. Ja zu wenig gross, gewesen, damit ja. es überhaupt Arbeitshöhe kann, äh, bringen. Und so. und dann habe ich das auf einen Holzstrunk aufgetaucht nicht gut können fixieren. Das ist also bei jedem Schlag hat das dort drauf gejuckt. Oder? Okay. Und so nach 10 Schlägen musste ich wieder Pause machen und müssen alles wieder in die Ausgangsposition zurückschieben. So. du siehst, dass es eigentlich der Progress ist nur entstanden, weil ich mit so viel Problem konfrontiert worden bin, wo mir einfach bewusst wurde es funktioniert nicht, was muss ich machen, damit es eben besser geht. Ja, und nachher ist es weitergegangen, bin ich auf Zürich gekommen, dort habe ich in einer Metallbauwerkstatt mich dort bei einem Eckchen einmieten und, äh, und das ist auch super lässig, Sie haben mega viele super Bekanntschaften gemacht, die bis heute noch haben, ja. und der eine ist jetzt mein, äh, der Taufpate von meinem Sohn und äh, ja, und auch dann, also dann hatte ich einen Gasofen. Gehabt. Ich hatte nicht einmal einen Amboss, der ist eigentlich ja. Weil den hätte ich noch organisieren. Und dann habe ich, ja, der Gasofen, das war also noch die bis ich mal den mal zusammengebaut habe und gemerkt habe, was ich mit dem Gas machen muss, damit die Flamme überhaupt die Form bekommt, damit man die Hitze dort hat, die man, man braucht. Oder? Ja. Und, und am Anfang habe ich einfach mehr Gas einfach in die Umwelt rausgelassen, als irgendwie ein Hitze erzeugt. Und so, da musste ich mir das halt alles noch ein aneignen. Oder? Was, ist, was ist Fluiddynamik? Oder? Was ist da, für was braucht es da das, das Prinzip, dass wenn man Luft sehr schnell bewegt, oder, dass es den anderen auch mit anzieht. Oder? Ja. So funktioniert eigentlich das Venturi Prinzip. Ja, so Zeug hat man sich halt dann irgendwie trainieren lassen und und dann ja, ist das halt eben weitergegangen, man hätten vielleicht irgendwie, äh, dann, äh, genau zu diesem Zeitpunkt haben ich dann mir überlegt, ja, ich brauche irgendeine eine gescheite Bandschleifmaschine, weil ich einfach so ein Baumarktteil kam am an Anfang und das, das große Problem ist ja, dass während dem Schleifen entsteht die Reibungswärme. und die geht dann natürlich an schwächsten Punkt, dort, wo du am wenigsten ja. hast, nämlich dort, wo eigentlich die Leistung ja. zu schneiden und das wird nachher alles heiß und es verliert Härte und das ist natürlich alles sehr, sehr Kontraproduktiv Ich habe mich gefragt, was muss ich machen, damit ich so einen Bandschleifer in größerer Form und kann brauchen was, oder Was muss ich machen, was muss ich konstruieren, zeichnen, zusammenbauen, wie ist das aufgebaut mit diesen Rolle und alles. Und dann habe ich auch ja, einfach ziemlich. Ähm die Überlegung war einfach, wie, wie kann ich vorgehen, um möglichst wenig Geld auszugeben. Zu diesem Zeitpunkt habe ich null Geld damit verdient. Ja. Und ich habe jeden ja. Monat vielleicht irgendwie so zwischen 800 und, und, und 1200 Franken ja. in das Hobby rein, oder? Ja. Und, und Ich habe dafür halt, äh, bescheiden gelebt. Mir äh, mir einfach, es sind, einfach Prioritäten so gesetzt, dass ich ähm, in diesem Hobby mich kann ausleben konnte. Und, und so ist dann das weitergegangen. Mhm.
0: Aber das hat schon du hast dir das eigentlich von Grund auf beigebracht. Man du, du kann sagen, du hast gewusst, wie man das Messer bedient und du hast gewusst, was ein gutes Messer ist, aber du hast nicht gewusst, warum es ein gutes Messer ist. Und dann hast du gesagt, ich mache das jetzt selber. Also zurück auf Feld 1. Man lernt immer von Anfang an. braucht ja oh, sehr viel Biss weil Es hat ja so viele Rückschläge und Fehler und lernst wieder Neues. Hast du, hast du immer Freude an dem? Oder hat du nicht manchmal auch geschissen, es ist jetzt auch mal gut?
1: Also, ich, ich weiss nicht, ich fühle mich jetzt. Ich kann mit dem Begriff Resilienz sehr gut etwas anfangen. Ich habe das Gefühl, dass ich recht resilient bin und durch das halt. Ähm, irgendwie auch von diesen Rückschlägen leben und, und versuchen, halt das Beste daraus herauszuziehen, mhm. um weiterzugehen können. Weitergehen. Und ja, also das Schwierigste ist sicher, überhaupt können zu erkennen, wenn, wenn etwas nicht funktioniert. Weil, ähm, meistens ist es ja einfach so, dass etwas funktioniert, oder? man hat keinen Plan wieso. Und das ist eigentlich ja. das, das absolut fatalste, ja. oder? Will dann weißt du nicht, was zu tun ist, ja. wenn es eben dann nicht funktioniert. Ja. Und, ähm, und äh, ja, dann kommt man halt in die Situation hin und versucht dann halt möglichst zu analysieren, was könnte falsch gelaufen sein? Was ist passiert, oder? Und ja, das, das, hört, das wird nie aufhören. Also, es wird immer wieder Situationen geben, wo man ansteht, wo man nicht genau weiß, ja, was ist jetzt passiert oder was, was ist falsch gelaufen. Und ich versuche halt das über äh, 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 eine gut überschaubare Prozess, ob, äh, Prozessgestaltung äh, zu minimieren, dass man das wie eingrenzt, dass die Fehlerquellen einfach möglichst eingrenzt sind. Ja. Das, heißt, das Labor macht den einen Teil. also ich gebe mal meine Messer dort auf die Probe und die schauen das an, machen Härteprüfungen Härtenprüfungen, Zeigheitsprüfungen, metallografische Prüfungen und dann kommt ein Feedback und dann muss ich etwas machen damit machen. Und dann das andere ist der Feldtest, das heisst die Messer werden die getestet in der Küche bei mir, von mir selber. Und, äh, ja, diese die Kombination ist sicher sehr wichtig, um die Fehlerquellen eingrenzen zu können, sich man sich so wie selber ein bisschen leitet. Mhm.
0: Ist das etwas, wo du, wo du durch das Messer machen gelernt hast, so eine Struktur, das Vorgehen zu haben, oder eben auch so eine Ausdauer zu haben? Oder ist das so grundnaturell? Bist du schon immer so ein bisschen, wenn dich etwas interessiert hat, dann bleiben wir dran, bis wir die Lösung haben?
1: Ganz eine schwierige Frage. Vielleicht müssen wir das besser meine Eltern fragen, aber ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass alles, was, was ein Mensch unternimmt in seinem Leben, prägt ihn auf eine gewisse Weise. Und sehr wahrscheinlich habe ich offenbar Sachen unternommen oder oftmals Sachen unternommen, die halt mir geholfen haben, ähm, vielleicht in gewissen Bereichen Hartnäckigkeit zu entwickeln. Oder? Und, äh, aber es gibt ganz sicher auch Bereiche, wo ich würde sagen würde, hey, das ist jetzt mir nicht so wichtig, dass mhm. ich würde so viel Energie aufwenden würde für die Hartnäckigkeit ja. behalten. Aber ja, das ist etwas. Auch. Ja.
0: Können wir schnell über die Zeit reden. Also, was war so der Moment, wo du gesagt hast, hey, ich, ich möchte eigentlich Messer selber machen? Also fange ich mal mit dem an. Bis du gesagt hast, so, dann ist das erste Messer rausgekommen, wo du wirklich hast, sagen, oh, das ist. Gut. Für dich gut. Also, ich glaube, dein Qualitätsanspruch mhm. ist ja fertig. Aber das, das Erste, was du sagst, das ist jetzt mehr als einfach nur ein Prototyp. Wie lange ist das gegangen?
1: Ja, ich habe sicher etwa sechs, Jahre, sechs, sieben Jahre trainiert. Und einfach für mich Messer gemacht. Und, und auch gar nicht können, den Zeitaufwand betreiben, um äh, die Fehler äh, zu optimieren, das ist erst noch. Ja, ich, ich würde sagen, das ist, also ich habe jetzt, glaube so vor 13, 14 Jahren, habe ich, habe ich glaube, angefangen und den erste so mit, ich glaube ja, mit 25 26 habe ich die ersten paar Messen gemacht, die irgendwie sinnvoll einsetzen und Ja, das Witzige ist halt einfach, dass wenn man... Dass je länger man es macht, desto mehr erkennt man, was man alles nicht gewusst hat. Mhm. Oder? Ja. Das ist so... Äh, ja, so verbart sich dann eigentlich immer, je länger, desto mehr... Ähm, so die blinde Flecken. Und, und, äh, und das ist unspannend, ja. mhm. und, und natürlich hat man nie keine blinde Flecken. Das glaube ich jedenfalls. Ja. Und das ist vielleicht auch ein h
0: wie hat dein Umfeld in dieser Zeit reagiert? Du hast vier, fünf, sechs Jahre einfach an etwas geschafft, wo ich, sage jetzt mal, nicht ein fertiges Produkt herausgekommen ist, wo du gesagt hast, das kann ich noch nicht verkaufen, von deinem Qualitätsanspruch her nicht. Haben man dich machen lassen? einen Spinner? Was machst du überhaupt? Wie waren die Reaktionen? Gewesen?
1: Also, wenn gewertet wurde, ist, dann eher positiv. Und ich habe mich immer ähm also, ich habe immer gute bis sehr gute Unterstützung empfunden. Und, ähm, und es war halt wirklich äh, am Anfang ein mega Hobby. Und, und ich meine, es gibt andere Hobbys, die zeit- und Kosten intensiver sind, oder? Ähm, da gibt es Menschen, die, die stecken unglaublich viel Geld und Zeit in, 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 in ein Tuning von einem alten Autos, zum Beispiel, ja. oder? Dass ich, eben, ich würde sagen das bewusst nicht werden, sondern dass es einfach so ist. Oder? Und ich habe mich einfach äh, dort drin wohlgefühlt. Halt, ähm, am Anfang habe ich einfach gebastelt. Ja. Dann ist, ist es zu Werken geworden. Jetzt ist es zu Handwerken gekommen. Und, und es gibt Leute, die das, was ich mache, als Kunsthandwerk bezeichnen. Für mich ist es ein Handwerk primär. Einmal. Und, und, und ob es Kunst ist, liegt im Auge des Betrachters. Das, nicht, das ist, glaub nicht an mir auszuurteilen. Ja. Wie kam es zum ersten
0: Verkauf von einem Messer? Ist jemand auf dich zugekommen und gesagt, mach mir ein Messer? Oder war es für dich eine aktive Entscheidung, gewesen, jetzt bin ich so weit jetzt kann ich die Messer auch wie aktiv verkaufen?
1: Also das war eher so, gewesen, dass man auf mich zugekommen ist, weil man mich gesehen hat, das zu machen. Ja. Also die ersten paar Kunden waren die, gewesen, die gewusst haben, dass ich das in meiner Freizeit mache. Und die kamen auf mich zu und haben dann gesagt, ja, komm, mach mir doch eins. Und äh, sagst du mir, was es kostet. Und, und das ist natürlich dazu war ich, ich, ich froh, ob ich äh, den Stahl damit können zahlen konnte. Ja. Oder ein paar Schleifblättchen. Und so ist dann das halt weitergegangen und irgendwann habe ich dann auch wirklich gefunden, ja, das Produkt ist jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich mit gutem Gewissen auch den Preis dafür verlangen darf, damit ich kann die Werkstatt zahlen kann, damit ich eine gewisse Miete zahlen kann, damit ich Versicherungen zahlen kann und all die Werkzeuge. Ja.
0: Du, ich weiß nicht genau... Kann man von deinem Messer sagen, dass es das ein Luxusprodukt ist? Es ist sehr ein sehr hochwertiges Produkt. Ich habe gesehen, wie viele Stunden es braucht, um so etwas zu machen. Und dann merkt man so die Relation vom Preis her. Du hast dich von Anfang an so positionieren und sagen, ich, ich mache ein Messer, das sich jemand wirklich muss, gönnen muss und nicht einfach ein Messer ist für 100 Franken.
1: Ja, also zuerst eben, ich glaube schon, dass es ein Luxusprodukt ist. Es ist sicher nicht etwas, was sich jeder kann und will leisten. Und ich, ich habe mir einfach versucht, so ein einen Überblick zu verschaffen, wie die Wirtschaft funktioniert. Oder? Wie, welche Unternehmen agieren wie und ähm, äh, was ist deren Grundkonzept. Oder? Und dann gibt es die einen, die sind auf Massen aus und die müssen wahnsinnig viel verkaufen, damit sie überhaupt können ihre Grundkosten zahlen können. Ja. Und dann, zum darüber auszuwachsen, müssen sie jedes Jahr eben, äh, ihr Budget verdoppeln oder so, so, so. Und ähm, Ich habe mich halt dann einfach gefragt, ja, wie kann ich etwas machen, damit ich glücklich bleiben kann, den Verschleiß am Körper möglichst nicht zu hoch ansetzen? Man wir könnten schon sagen, ja, ich könnte in eine Preisklasse runtergehen, wo ich sehr wenig eben noch selbst mache. Im Prinzip ähm, die auslasern ausleser. Ja. Ähm, dann gibt es einen in einem Werk, das das Zeug zerspannen, die Phasen anschleift, dann geht es in die Härterei, ich koordiniere es, und nachher am Schluss mache ich einen Stempel drauf und mache es selber von Hand in eine Schachtel rein. Oder ich ein. Oder mache ein Kleberchen drauf. Genau, ich mache es von Hand übergeben. Und dann kommt noch so ein goldiges Kleberchen drauf. Oder, äh, echt Handmade. Und ich habe einfach gesagt, für mich ist es nicht ehrlich. oder Wenn ich nachher meinem Sohn oder so später müsste erzählen wie ich das mache und dann der drauf so ein Kleber ist oder so, wäre es nicht ehrlich. Und, und ich habe mir einfach immer gesagt, ja, nein, wenn es so viel Handwerk braucht, dann wollte ich das von Anfang an auch so als das verkaufen. Und, und äh, dann wollte ich auch können, etwas in den Ich wollte auch etwas auf die tun. Und ich wollte auch einmal im Jahr in die Ferien gehen. Ja. Ja. Und, ähm, und ich denke wir, wir sind halt schon eher in einem Hochlohnland, also die Schweiz im Vergleich zu den umliegenden europäischen Ländern und anderen sowieso, noch weiter umliegend. Ähm, wir haben sehr hohe Lebenskosten. Und mir würde es, glaube ich, sehr, sehr schwer fallen, wenn ich in einer niedrigen Preisklasse können, äh, Messer machen müsste. Und das würde einfach unweigerlich bedeuten, dass ich jeden Monat irgendwie 10 oder 20 ja. Stück rauslade. Und das kostet dann einfach exponentiell viel mehr für mich. Weil es kostet dann mein Körper viel mehr, es kostet dann, äh, die Maschine viel mehr. Es kostet den Unterhalb viel mehr. Man atmet viel mehr Dreck viel mehr Staub, viel mehr Hitze. Äh, man hat viel mehr Sehnescheiden Entzündungen. Ja, ist so. Das, ja. Das, ich kann ja allein schon ein einschätzen, wie, wie weit es kommt, was passiert mit einem, wenn man so es Messer mal herstellt. Ja. Man ist einfach, mal, einfach müde. Nachher. Ja. Und, äh, das, das soll auch so sein. Oder? Ich, äh, ich, eine gewisse Müdigkeit ist auch sehr zufriedenstellend das ja. muss ich sagen damit,
0: ja. Ja. ich glaube das ist ein schönes und das so habe ich es erlebt dass man eigentlich da und eigentlich vom Klumpen Metall eigentlich jeden Schritt da gemacht hat und, und jeden Schritt gesehen hat und also wirklich das Handwerk ist Eben, es gibt nichts, wo es ist sehr wenig maschinell passiert also, die Schleifmaschine, dreht Maschinell aber das ist es war eigentlich ist immer noch Handgeführt. geführt genau, es ist immer noch der ist, Mensch, der dann genau. irgendwie am Schluss kontrolliert. Ja. Und das ist eigentlich das Schöne daran und, und das ist für mich auch eine Faszination gewesen da reinkommen und sehen, hey, da entsteht eigentlich nachher ein Produkt und, und ist nachher etwas, was mich eigentlich das Leben lang begleitet. Jetzt hast du ganz viele Kunden, die bei dir Messer bestellt, ist das die Idee von denen? Kommen die da an? die die deine Werkstatt an? Oder ist das mehr so, ich kenne dich, ich kenne deine Messer, mach! Und, und die Produktion und wie das passiert, das interessiert mich nicht.
1: Sehr wenig ist das so der Fall. Meistens ist es echt so, dass der Kunde tatsächlich will wissen, wer macht das macht, wie macht das was hat es für eine Story dahinter, ähm, kann ich dabei sein? Ähm, und, ähm, also, äh, mein Kunde interessiert sich sehr stark für das, was er kauft. Ja. Und, äh, also, ja, vielleicht einmal im Jahr ist es so, dass es ein bisschen distanzierter ist, aber immer noch ist sehr grosses Interesse vorhanden für das, was ich mache. Ja. Und das ist auch eine grosse Wertschätzung für mich, ich empfinde ja. das so, also, ja.
0: ja. Ich glaube, den kommt also dein, dein Hintergrund als Koch anführen weil, als ich hierher gekommen bin und gesagt ich möchte das Messer machen, möchte, ist so deine erste Frage gewesen. für was brauchst du das Messer, wie hebst du das Messer, was schnittst du damit? Und dann ist das Messer eigentlich, Entstanden von der Länge her, von den Proportionen her, die dann für mich und meine Art, wie ich arbeite, passt. Und das habe ich eigentlich spannend gefunden. Also diese Auseinandersetzung, die ich mir nicht überlegt habe, vorher war ein Messer einfach ein Messer gewesen und das hat man halt so, wie es ist. Und das war für mich sehr spannend. Im Moment, gewesen, so ja, eigentlich kann sich das Messer ja auch auf mich anpassen. Ist das auch etwas, was du von Anfang an gemacht hast, dass du gesagt hast, ich, ich tue eigentlich ein Messer auf dich und deine Bedürfnisse zuschneiden?
1: Also ich würde sagen, ganz von Anfang an nicht, aber es hat sich sehr früh geklärt und ergeben, dass das der Weg ist, den ich beschritten will, der Sinn macht. Oder? Und, ähm, äh, am Anfang die ersten paar Messer, die eben für wenig Geld äh, verkauft, worden sind, die sind eher eben wirklich einfach bei mir entstanden aus meiner Freude, aus, einfach aus, dem, aus der Spontanität ja. Und dann habe ich wirklich einfach gemerkt, hey, ähm, ich habe den Anspruch, dass das Messer auch mit Freude gebraucht wird. Und das funktioniert nur dann, wenn der Kunde damit eine Beziehung kann, wenn er äh, das Messer auch tatsächlich öfters braucht. Oder? Mhm. Und äh, das, das, das ist sehr zentral. Ja. Ja. Haben sich
0: dann auch in, in diesen Jahren, wo du das jetzt machst, die Bedürfnisse der Kunden geändert? Also, hat es jetzt irgendeine Entwicklung oder eine Veränderung gegeben?
1: Ich kann das wahrscheinlich nicht beurteilen, durch das, dass ich nicht ein Kunden über die ganze Zeit beobachtet habe. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich, ich glaube, das, das kann ich nicht beurteilen. Das, ähm ich müsste mal darüber nachdenken.
0: Wie, wie kommen denn Kunden zu dir? Ist das Mund zu Mund? Ist das Campen dich? ich sage jetzt mal, Szene oder, mhm. oder wie läuft so etwas im Normalfall ab, wie landen Leute bei dir? Ich bin über das Internet zu dir gekommen, wo ich irgendwie ja. an Messer machen wäre cool und dann bin ich bei dir gelandet, aber ich weiss nicht, ist das der Normalfall, dass Leute einfach finden, ich möchte mal vorbeikommen, und ich möchte das Messer machen.
1: <lacht> es ist schon eher so, dass man auf mich zukommt und man kennt mich halt durch das, dass ich ähm, des Öfteren halt bereits eine dürfen günstige Mediali und ähm, sicher auch Mund zu Mund und auch viele Kunden wissen auch von anderen Kunden, wo halt irgendwie bereits schon lange damit arbeiten und sie einfach noch nicht dazu kommen, zu mir zu kommen oder äh, das geht dann so weiter. Ja, das ist sehr wichtig, was andere sagen über Messer. sagen. Ja. Ja das ist schon eine gewisse Referenz für einen, einen neuen Kunden ja. ja. ähm, was ich auch
0: erlebt habe ist viel Arbeit da drin tönt ähm, sehr einfach man schläft etwas ein bisschen auf das tönt sehr einfach ist aber eine Arbeit die sehr viel Konzentration braucht sehr viel Ruhe braucht ähm, Kannst du das so auf Abruf machen? Kannst du hinsetzen und sagen, ich schleife jetzt das Messer oder kommst du da rein und sagst, okay, heute bin ich jetzt vielleicht abgelenkt, dann geht ich diese Art von Arbeit geht jetzt heute nicht. Heute muss ich jetzt mit dem Amboss etwas machen. Oder, oder kannst du wirklich auf Abruf eigentlich die Arbeit machen oder wie läuft das? Hm. Okay.
1: Ja, sehr spannende Frage. Also es ist tatsächlich so, dass ich nicht immer alles machen kann. Jetzt zum Beispiel, das ähm, ist vielleicht noch spannend für den Zuhörer, also jetzt haben wir, glaube irgendwie so 28 Grad, oder? da rein? Daraus, ja, Daraus haben wir, Daraus wir wahrscheinlich haben wir. 38 ich hab, Ja, ich würde
0: sagen.
1: Und meine Denkleistung geht einfach brutal aber ja. wenn es zu lang heiß ja. ist. Weißt kurze kurz ja. mal. und dann kannst du die Abkühlung holen und so, kein Problem. Aber wenn ich jetzt hier Vollgas schmieden würde, <lacht>
0: Am Führer.
1: Genau, am Führer. Dann ist es dann so ja, ungefähr 60 Grad Lufttemperatur auf Nasehöhe. Und das, eigentlich, das muss man noch sagen, das, das, das Coole an dieser Situation ist, dass wenn du nach zwei Stunden schmieden bei hoher Umgebungstemperatur, dass du nachher rausgehst dann ist draußen zwar 38 Grad, aber du ist das Gefühl <lacht> cool. <Ja>, geil. Frühlingswetter. <lacht> Ich hab ja, Genau. So <lacht> Genau. Gesundheit. <lacht> Nein. Ähm, und somit also auch, wenn ich zum Beispiel äh, müde bin oder irgendwie nicht, wenn ich so irgendwie nicht ganz zweg bin, oder so, dann trauen wir mir nicht alles zu. Also dann, dürfe ich auch nicht, weil die Maschinen sie sind so brutal gefährlich, dass da machst du einfach nur einen Fehler ja. und dann bist du weg, oder? Weil äh, die sie die, die hört nicht auf auch wenn mein Arm drin ist oder und ja das, das muss man sich einfach bewusst sein und, und das ist extrem wichtig immer für mich zu wissen wie es mir bin ich also ich frage mich das wirklich bin ich fähig zum das machen momentan und, äh, und, und Sonst würde ich gar keine Qualität können liefern können. Wenn, wenn ich so müsste arbeiten müsste, wenn so eine Kadenz an erledige in sehr kurzer Zeit, dann, dann könnte ich gar keine Qualität liefern, weil ich äh, unter egal welchen Umständen äh, muss Leistung bringen muss. Du kannst nicht immer maximal Leistung bringen. Das geht ja. nicht. Du bringst ja. nicht an. Ja. Ja, jetzt aber heute zum Beispiel ähm, mache ich sicher Sachen, wie zum Beispiel nass Schleifen, dort kann ich, äh, brauche ich wenig extremen Körpereinsatz, ja. ich brauche viel Konzentration, ja. ich brauche eine ruhige Hand, ähm, ich brauche gutes Licht und ja, und dann machst du halt wieder Pause nach äh, 45 Minuten, mhm. dann machst du wieder 40 Stunden Pause, ähm, oder auch manchmal, manchmal weniger, also ich mache eigentlich selten Pause, es fällt mir auf, <lacht> weil ich bin dann so im Flow inne dass Ich, äh, ja, ich merke auch oh jetzt ist es schon Sydney ja. Dass Das passiert das mir Das haben öfters. wir auch ein paar Mal gehabt.
0: halb acht und oh. Es ja.
1: die Zeit extrem schnell. Ja.
0: Hat es für dich in, dein, in deinem Prozess vom Messer machen, hat für dich persönlich Meilensteine gegeben, wo du gemerkt hast, jetzt, jetzt habe ich entweder, ich sage jetzt mal, an der Entwicklung von Messer oder an den Abläufen irgendwie Schritt geben und jetzt habe ich irgendwie einen riesen Sprung gemacht oder irgendetwas mega Grosses dazugelegt, wo sich nachher wie unmittelbar auf Produkt ausgewirkt hat.
1: Ich glaube, die bewusste Erkenntnis von was passiert bei welcher Temperatur ist ein extremer Meilenstein für mich Also wirklich also ein, ein durchdringendes Verständnis der Materie ist, 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 ist wie ein Erwachen. Ja. Oder? Das, ist, das ist sehr zentral und, und das war sicher ein Punkt. Gewesen. Und ein weiterer Punkt ist eben der Moment, wo ich mit meinem eigenen Stahl angefangen habe. Mein eigener Stahl heisst, ich kann den extra für mich machen lassen. Und Dort haben wir einerseits Neuland betreten, man hat sich komplett mit anderen Sachen plötzlich auseinandersetzen, wie ja, wie reagieren jetzt die neuen chemischen Bestandteile auf meine bisherige Behandlung? Also kann ich meinen Prozess so durchziehen oder was muss ich optimieren? Plötzlich also es hat plötzlich ganz neue Fragen aufgekommen. Und man hatte auch nicht irgendwie ein Datenblatt, gehabt, wo einem irgendwie sagt, ja, hey, ungefähr das und so. Mhm. Man konnte einfach irgendwie können, ähm, durch das, dass man sich Wissen angeeignet hat, das irgendwie zu vernetzen, zu applizieren und halt kritisch zu bleiben. Ja, hey, was hat jetzt aber dieses Element für einen Einfluss oder wie reagiert es und so. Und dann schaffst du damit und lernst noch zusätzliche Sachen und es lohnt sich auch anders zu formen zum Beispiel ähm ja und es ist sicher auch eine Herausforderung eben, um es spannend zu bearbeiten also mit dem Schleifband nachher. es ist äh, es ist, äh, recht schwierig ja. äh, zu bearbeiten aber dafür bleibt es brutal lang scharf okay. das ist auch so der Ding und Ich würde sagen, dass es. Dass, äh, für mich zählen aber auch die kleineren Meilensteine, die kleinen, kleinen Erkenntnisse, die ich habe, wenn ich gemerkt habe, ah, ich muss es so machen und dann funktioniert es. Ja. Und dann hast du so wie. Ja, es ist schon ein recht ein Glücks Glücksmoment. Merktest, ja. ja. du ja. hast, wie du etwas machst, bewusst bemerkt hast, wie du etwas machen musst. Ja. Und meistens macht man etwas unbewusst. Man weiß nicht genau, was man macht. Man macht es einfach. Oder? Zum Beispiel am Anfang, wo ich geschärft habe, habe ich die Bewegungen ausgeführt, aber nicht selber genau gewusst, was passiert bei diesen Bewegungen. Oder? Was mhm. mache ich genau? Ja. Und nachher, durch das, dass ich dann auch Leute hatte, die sich interessiert haben für das händische äh, Schärfen auf Wasserstein, ähm, habe ich mich dann selber wie müssen, zuerst nochmals schulen müssen, um zu können begreifen, was passiert genau passiert, ja. damit ich das erklären kann. Ja. Weil er fragt nachher genau diese Frage. Oder? Und ich bin einfach dort und sage, ja, ich mache es einfach so. Das ist keine Antwort. Ja. Mit dem gebe ich mich selber nicht ja. zufrieden. Oder? Warum hat man eine Gradbildung? Äh, warum ist es gescheit, in einem gewissen Winkel über den Stein zu gehen? Warum braucht man den ganzen Stein über eine möglichst grosse Fläche? Und all diese Sachen. Und das musst du beantworten können. Und, und erst dann, wenn du wirklich auf, auf sinnvolle Antworten stehst, äh, fühle ich mich auch bereit, das weiterzugeben. Ja. Oder? Und, und das ist auch mega spannend. Ja, und jetzt auch wenn ich so machen darf, mit Menschen, die vielleicht eben aus dem polytechnischen Bereich kommen oder äh, bereits wirklich ein grosses Know-how haben im mit dem allwissenschaftlichen äh, Bereich und äh, die fragen dann ganz andere Fragen also ja. die stellen ganz andere ja. Fragen wo mich dann auch nochmal eben wirklich mich selber hinterfragen Fragen und eben äh, auf die Suche gehen lassen, nach der Antwort dafür ja. weil ja das ist extrem ähm, nahrhaft ja. Mhm. Ja.
0: du hast jetzt gesagt eben, es gibt es gibt deinen eigenen Stahl, den du entwickelt hast ähm, es gibt ganz viele Eigenheiten, die deine Messer hat, die es außergewöhnlich machen. Also mir kommt nur so der Stift bei der Scheide, der mir steckt, das Messer. Ja. Das ist so eine Erfindung von dir. Also es gibt wie so Entwicklungen in diesen Messerinnen. Jetzt ist der Stahl dazu gekommen. Gibt es ein perfektes
1: Messer? Also zuerst muss ich noch... Ähm Sagen, eben aus, von mir aus gesehen, eben die Sachen, wo ich jetzt zum Beispiel den Sicherungsstift, oder ich glaube nicht, dass ich der erste Mensch bin, der jemals einen Sicherungsstift gemacht hat für ein Steckscheiden von einem Küchenmesser.
0: Aber es hat dann bei den Versionen, gegeben, wo
1: absolut, ich hatte mega Prozesse genau. hinter mir, oder? dass ich jetzt da anstehe und kann sagen, ja, wenn der Sicherungsstift drin ist und das Messer korrekt platziert dann wackelt das, das bewegt nicht. Mehr. Das bewegt ja. nichts, oder? Das ist, das ist genau. Mhm. Und ähm, was ist deine Frage? Schon Gibt es perfekt? Ah, genau. Eben das es nicht. Nein. <lacht> Weil, äh, <lacht> Nein. Ja. das Problem liegt eigentlich in der Frage selber. Man müsste es sehr technisch fragen. Wir müssen wahrscheinlich Zuerst einmal eben den Begriff definieren. Oder? Was versteht man unter Perfekt, um darauf zu antworten? Und alles andere ist, ist ein bisschen part mit Naivität und Unwissenheit. Von mir aus gesehen. Und von dem her, äh, allein wegen dem kann man sagen, dass es kein perfektes Messer gibt. Und, äh, andererseits ist es das so, dass, dass man, halt, wenn man einen Arbeitsschritt macht, dann ist das okay. Dann hat man das gelernt, man hat ein bisschen Muscle Memory. Aber wenn man das tausendmal macht, dann hat man sehr viel mehr Wissen über den Arbeitsschritt und man hat sehr viel mehr Muscle Memory. Ja. Und wenn man dann noch mehr gemacht hat, dann entsteht komplett eine neue Beziehung zu diesem Arbeitsschritt. Und ähm, der, der Progress lässt zu, dass man immer näher kommt an einem sehr guten Ergebnis. Ja. Aber ich glaube, dass man Man kann nie komplett dort ankommen, aber man kann beliebig nachkommen. kommen. Also, das ist wie der Physik, da kann man eigentlich sagen, auch wenn du dich auf eine andere ähm, Ebene oder andere, einen anderen Punkt oder, dann ist die Distanz unendlich, weil sie unendlich teilbar ja. ist. Oder? Und so verhält es sich eigentlich auch mit der Qualität. Ja. Also, man findet immer noch etwas, das noch vielleicht nicht ganz so gut ist. Ja.
0: Wenn du zurückschaust, ganz am Anfang, du hast die Idee gehabt, ich möchte Messer machen. Mittlerweile bist du etabliert als Schmied. Es kommen die Köche zu dir, es bestellen die Leute Messer. Hat es einen Plan gegeben? Ist eine Idee da gewesen, ich, ich, ich mache das als Firma, als Unternehmen? Oder ist am Anfang einfach dass ich will das machen und das, ich mache einfach mal?
1: Also ich glaube, das Wort, das am besten passt, ist wahrscheinlich Berufung. Also ich fühle mich irgendwie dazu berufen, das zu machen. Aber ich kann nicht sagen, wer das ruft. Ich kann einfach sagen, dass ich mich mega wohl fühle, mit der oh, Idee, das jetzt zu machen. Das. <lacht> ja, nein, das weiß ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Es gibt, es gibt so und so. Ähm, es, ist, äh, es ist die Suche nach Zufriedenheit, nach Glück, wo mich anstrebt, auf dem Weg zu bleiben. Oder will ich bereits schon so viel Glück und Zufriedenheit hat dürfen erlangen. erscheint es mir als der richtige Weg. Ja. ja. Und und äh, ja, ich glaube, das, das ist schon das, was ich machen will machen, solange ich kann. Ja, das. Ich fühle mich einfach anzogen zu diesen Sachen, zum ähm ich fühle mich hinzogen zu zu diesem Prozess mit dem Feuer zusammen mit Stahl, es noch besseres Produkt zu machen über Umformung, Zeit, Temperatur, können Einfluss nehmen auf den Stahl mittels einer guten Geometrie, guter Ausgewogenheit von der Balance, nachher wirklich ein Top Werkzeug zu machen. Das ist, äh, ich fühle mich einfach bei jedem einzelnen Arbeitsschritt auf eine gewisse Art anzogen, weil ich mich einfach so kann, dort drinnen verlieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, genau, dass man sich kann, äh, verlieren kann. Dass man sich verlieren kann, ist sehr, sehr etwas Hochwertiges für mich. Es erscheint mir extrem hochwertig. Ja. ja. ja.
0: Wie geht es weiter bei dir? Was ist dein Plan? Was ist die Zukunft?
1: Zuerst einmal eben müssen wir schauen, wie es weitergeht mit dem Standort. Jetzt ich habe einen Vertrag in der Werkerei für bis Mitte, also bis September 2020. Und nachher, also es ist nicht klar, was mit dem Gebäude passiert. Das finde ich sehr schade, dass, dass irgendwie so das nicht kommuniziert wird. Das ist, es ist von Anfang an klar es ist eine Zwischennutzung. Aber ich würde mir wünschen, dass man irgendwie auch trotzdem, dass es nur eine Zwischennutzung ist, auch von denen, die ähm, das erschaffen haben, die Möglichkeit gegeben haben, irgendwie auch eine Teilverantwortung übernommen wird, für die Menschen, die jetzt da innen können, leben, arbeiten, kreieren. Und da bin ich ja nicht der Einzige. Es hat ja andere, ich glaube, es sind etwa 50 andere Mietparteien, die kreativ arbeiten, die dann nachher einfach, ja, die haben eventuell nachher nichts. Aber ich glaube, dass eine Gemeinschaft, dass eine Stadt, das braucht. Die braucht die Kreativität, das ähm, Zusammenleben zwischen dem, wo der Hei lebt, daheim kommt, äh, wohnt, äh, Freizeit hat und dem, wo arbeitet, kreiert, er, er Erlebnis bietet. Ich glaube, ich glaub, das, das macht die Gemeinschaft hochwertig, wenn es der Mix gibt aus allem. Und, und Ich, ich, ich glaube, das wäre mega schön, wenn, wenn das einen Fortbestand hätte, wenn das, wenn das irgendwie kultiviert würde werden, auch zukünftig. Das, das, das wäre mir mega wichtig, das wäre mega schön. Ja. Und das, also das ist sicher mal ein wichtiger kommender Meilenstein, wie, wo kann ich mein Handwerk weiterführen? Das wird mich sehr beschäftigen in den, paar, in den nächsten paar Monaten. Ja. Weil ein Umzug. Wir wissen alle, ein Umzug von, von einer Wohnung ist schon genug Stress. Oder? Das kostet, kostet zwischen 2'000 und 6'000 Stunden, kostet einfach so ein Umzug, oder? das ist klar. Außer man hat ein Tiny House. Oder? Aber ja gut, dann mag es vielleicht du andere kosten. Aber ja. du musst eine neue Wasserleitung legen und so. Aber nein. Ähm, und jetzt sind wir aber da in einem anderen Kostenbereich, sobald man schwere Materialien, schwere Maschinen muss. Ich, ich könnte ja nicht einfach so mit dem <lacht> kleinen Finger jedenfalls. Oder? Und das heisst, dass jemand muss mit einem Kranenwagen kommen muss. Ja. Es braucht Stapler. Es, äh, ja, ich rechne jetzt einfach mal mit Umzugskosten zwischen 10'000 und 20'000. Ich habe mir das mal so budgetiert. Oder? Ich hoffe, ähm, es wird nicht mehr und es wird auch eine große Herausforderung war, eben überhaupt einen Ort zu finden, wo die Bodenbelastbarkeiten ja. aufweist, ja. wo ich arbeiten kann, Lärm machen, Staubemissionen machen. Ja, das, das sind mega Knackpunkte. Aber ja, da scheint es jetzt niemand gestört zu haben. <lacht> ja, und sonst, was ist noch wichtig? Also ich will sicher das, wo ich diese die Berufung, hier, die Passion will ich ausbauen. Und ich habe jetzt nicht Angst davor, dass, dass ähm, die, meine intrinsische Motivation abgeht, wenn ich jetzt das noch mehr machen würde. Weil jetzt momentan eben mache ich so 50%, also rein zeittechnisch gesehen zwischen 60 und 70%. Und ähm, ich glaube, ich fühle mich so sicher bei dieser Tätigkeit, so wohl, so glücklich, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, das zu 100% zu machen. Und es muss natürlich ganz klar auch im Einklang sein mit, mit dem Kostennutzen. Ja. Ich kann, es gibt ganz bestimmt irgendwo äh, unschöne schöne Halle mit perfekter Aussicht und alles vorhanden, aber ich kann einfach keine Miete zahlen die ja. 2000 Stutz Kostet. Das ja. kann ich nicht, geht nicht. Ja. Das, für das bin ich zu klein, für das mache ich viel zu wenig Umsatz. Ja, ich versuche halt wirklich möglichst die, die, die Kosten auch im Griff zu haben, dass ich eben nicht den Druck verspüre und dass das Produkt hochwertig bleibt, will ich eben mir erlauben kann, die Passion zu leben währenddessen.
0: Das war Marco Guldimann. Mehr Informationen zu ihm und zu seinem Messern gibt es auf
1: dasmesser.ch. Mein Name ist Kevin Rechsteiner. Tschüss zusammen.